0: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Hoy es miércoles 9 de marzo de 2016. Comenzamos. El Papa Francisco firmará la exhortación apostólica posinodal sobre la familia el 19 de este mes. El cardenal Müller ha advertido que los divorciados vueltos a casar seguirán sin comulgar. La iglesia católica sigue creciendo y lo hace por encima del crecimiento de la población mundial. Sin embargo, decae el número de seminaristas y religiosas. Cuatro religiosas de la congregación fundada por Madre Teresa fueron asesinadas en Yemen por musulmanes. También murieron varios ancianos que ellas cuidaban. El cardenal Pell se ha reunido en Roma con víctimas de sacerdotes pederastas para mostrarle su apoyo y pedirle perdón en nombre de toda la iglesia. Un historiador norteamericano ha publicado un libro con datos que demostrarían que Pío XII habría apoyado los tres intentos que hubo para matar a Hitler. El Papa el 19 de marzo firmará la exhortación apostólica sobre la familia y en unas semanas más será publicada, pero el Cardenal Pell ha advertido que en lo referente a la pastoral sobre la comunión a los divorciados vueltos a casar, no habrá cambios.
1: En una entrevista, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Müller... ...se ha referido a la cuestión de que si divorciados vueltos a casar podrían ser admitidos a la comunión. La respuesta es clara,
2: no. No está en juego la enseñanza de Jesucristo. Y esta enseñanza es, hoy como siempre, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre... No puede haber ningún compromiso en esto, sostuvo el cardenal Müller, que aclaró que como hombres no podemos convertir la palabra clara de Dios en algo confuso. Un buen enfoque pastoral es lo contrario a una relativización de las palabras de Cristo.
1: La autoridad vaticana reiteró que para el Papa Francisco la situación de los divorciados en Nueva Unión en la Iglesia no se limita a la comunión, sino que llama a su integración en la vida eclesial, cuyo último paso puede construir la comunión después de un proceso de conversión y arrepentimiento, siempre que cumplan con los requisitos válidos para todos.
2: En este sentido, precisó que el Papa y todos queremos evitar cuidadosamente que la gente se aleje de la Iglesia como comunidad de salvación. Hay otras formas, teológicamente válidas y legítimas, de participar en la vida de la Iglesia. La unión con Dios y la Iglesia no se limita a la recepción oral de la Eucaristía.
1: El purpurado fue interrogado específicamente sobre la propuesta que los obispos alemanes con el presidente del episcopado, Cardenal Marx, a la cabeza presentaron en el sínodo de la familia para permitir a los divorciados vueltos a casar comulgar mirando cada caso y en conciencia.
2: El cardenal Müller explicó que esto sería posible solo cuando los esposos viven como hermano y hermana. El entrevistador recordó que el cardenal Marx consideró irreal que las parejas convivan en abstinencia sexual. También eso pensaron los apóstoles cuando Jesús les explicó la indisolubilidad del matrimonio. Pero lo que humanamente nos parece imposible es posible por la gracia de Dios, respondió el cardenal.
1: El Papa Francisco debería firmar la exhortación sobre la familia el próximo 19 de marzo. La publicación del documento llegará después debido al trabajo de traducción a las diferentes lenguas en las que será impreso.
2: La exhortación apostólica ha sido trabajada principalmente por el teólogo de confianza del Papa, Monseñor Fernández, y un grupo de jesuitas. Habría recibido más de 200 correcciones por parte de Doctrina de la Fe, aunque no se sabe cuáles de ellas han sido admitidas.
0: Más católicos en el mundo, incluso que lo que correspondería a la población mundial. ...pero menos seminaristas y religiosas. Son los últimos datos estadísticos del anuario pontificio.
3: El número de católicos en el mundo ha crecido un 14,1% en los últimos nueve años... ...respecto al crecimiento de la población mundial en el mismo periodo... ...que fue del 10,8% según el anuario pontificio 2016. En total hay 1.272 millones de católicos en el año 2014 frente a 1.115 millones que había en el 2005.
4: Europa ostenta casi 23% de la comunidad católica mundial en 2014 y se confirma como el área menos dinámica, con un crecimiento del número de católicos poco superior al 2%, pero la presencia de los católicos se estabiliza en torno al 40%.
3: En Oceanía, los católicos bautizados crecen menos que la población, mientras que sucede lo contrario en América y Asia. El continente africano es el de mayor crecimiento en cuanto al número de bautizados que aumenta a un ritmo que supera por dos el de los países asiáticos. En América se concentra la mitad de los católicos.
4: En cuanto a datos relativos a los sacerdotes, dioses sanos y religiosos, el primer dato que resulta evidente es que el número total de sacerdotes en aumento entre el 2005 y el 2014, de 406.411 a ...415.792... ...se ha estabilizado... ...en los últimos 10 años.
3: Las religiosas... ...representan en el 2014... ...una población de 82.729... ...respecto al 2005... ...el grupo ha disminuido... ...en el 10,2%... ...en cuanto a los seminaristas... ...cabe señalar... ...que entre 2005 y 2014... ...el número disminuyó... ...de 116.939 hasta 114.439. La disminución se produce en todos los continentes, salvo en África, donde aumentaron un
0: 3,8%. Un nuevo golpe a la Iglesia Católica por fundamentalistas islámicos. Esta vez en Yemen, cuatro religiosas misioneras de la caridad han sido asesinadas.
1: Cuatro religiosas misioneras de la caridad. La congregación fundada por la madre Teresa de Calcuta han sido asesinadas por un comando de hombres armados que atacaron ayer su convento en la ciudad yemení de Adén.
2: Además de las religiosas, también han sido asesinados durante el ataque terrorista el conductor y al menos otros dos colaboradores de la comunidad, mientras que la superiora del convento ha escapado a la muerte.
1: Entre las víctimas también hay ancianos y discapacitados, que recibían asistencia de la comunidad. El balance final, según fuentes locales, es de al menos 16 víctimas, mientras que por el momento no hay noticias del sacerdote indio salesiano Tom Uzumanil, que residía en el convento de las hermanas después de que la iglesia donde vivía fuese incendiada.
2: Dos de las hermanas asesinadas eran ruandesas, una era india, y la cuarta era de Kenia. Todavía no hay noticias seguras sobre la matriz de este ataque terrorista, pero se sabe que en la ciudad yemení están asentados grupos vinculados a
0: la red de Al-Qaeda. Ofrecer ayuda y pedir perdón. Esto es lo que el Cardenal Pell ha hecho al reunirse en Roma con las víctimas de los sacerdotes pederastas australianos.
3: El Cardenal Pell, prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, se ha reunido en Roma con un grupo de víctimas de abusos sexuales de la diócesis australiana de Ballarat, que han viajado para presenciar los interrogatorios que el purpurado ha realizado con la comisión que estudia dichos abusos.
4: Tras el encuentro con las víctimas, el cardenal ha leído un comunicado a la prensa, allí congregada diciendo que, durante la reunión ha escuchado cada una de las historias y sus sufrimientos.
3: Así, ha definido el momento como difícil, a la vez que honesto y emocional. El Cardenal Pell se ha comprometido a trabajar con estas personas de Ballarat y sus alrededores. Al mismo tiempo, ha asegurado conocer a muchas de sus familias... ...y la bondad de tantas personas en la iglesia de Balarat. Una bondad, ha precisado, que no se extingue por el mal que fue hecho.
4: A continuación, ha afirmado que todos queremos tratar de mejorar las cosas especialmente en favor de los supervivientes y sus familias. El Cardenal se ha comprometido nuevamente a continuar ayudando al grupo de trabajo de manera efectiva con los comités y organismos que hay tanto en la Iglesia de Roma como con la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores.
3: Un suicidio es demasiado y ha habido muchos de estos suicidios trágicos, ha recordado el prefecto. Al respecto, ha subrayado su compromiso para evitar que el suicidio sea visto como una opción para aquellos que están sufriendo.
0: El Papa Pío XII no solo habría sido el Papa de Hitler, como dicen algunos, sino que habría colaborado en los tres intentos de asesinato durante la guerra.
5: Mark Riblich es un experto en inteligencia y contraterrorismo uno de los organizadores del Servicio Antiterrorista de la Policía de Nueva York después del atentado contra las Torres Gemelas. Además, se ha dedicado a estudiar la historia del espionaje en el mundo.
4: Según Riebling, Pio XII mantenía su silencio en público a petición de grupos judíos, de grupos antinazis y de los aliados. Pero al mismo tiempo, realizaba desde 1939 una intensa actividad clandestina en apoyo de la resistencia alemana incluidos altos jefes militares y de tres intentos de asesinar a Hitler.
5: El pilar de la resistencia frente a Hitler era el cardenal de Múnich, Michael von Volhaber, y el personaje clave en las tramas sería un corpulento abogado de esa ciudad, Joseph Müller. Müller formaba parte de las conjuras militares para asesinar a Hitler y actuaba de enlace con el Papa. La organización de enlace civil se apoyaba sobre todo en valerosos jesuitas alemanes, ...pues los obispados estaban infiltrados por los nazis.
4: Hubo tres intentos de asesinato a Hitler. El primero, desde octubre de 1939 hasta mayo de 1940. El segundo, desde 1942 a la primavera de 1943. Y el tercero, muchísimo más conocido, el 20 de julio de 1944. A todos ellos le habría dado su apoyo el Papa Pío XII.
5: El objetivo era matar a Hitler... ...y enseguida dejar que se desplomase el frente del oeste... De modo que Alemania fuese invadida por americanos, británicos y franceses para evitar una ocupación soviética comunista.
4: Según Riebling, la primera persona que acusó a Pío XII de conspirar con la resistencia alemana y con los aliados contra la URSS fue Stalin. En 1944 en la agencia TAS y en 1946 en una publicación checa. Es una fuente sólida.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las declaraciones del Cardenal Müller acerca de la comunión a los divorciados vueltos a casar.
6: El Papa firmará la exhortación apostólica por si sobre la familia el próximo 19 de marzo y a partir de ese momento empezará a ser traducida eh, para la publicación en los distintos idiomas, es decir, que probablemente el mes de abril tendremos dicha exhortación apostólica tan esperada. Seguramente no tardarán en aparecer filtraciones que probablemente se centrarán en los puntos más eh, discutidos eh, durante los dos sínodos que han precedido esta exhortación, sobre todo la comunión de los divorciados vueltos a casar. Ya se han producido algunas de esas filtraciones, quién ha sido o quiénes han sido los que han elaborado el grueso del documento y también el elevado número de, de objeciones o de correcciones que Doctrina de la Fe ha presentado sin que se sepa cuáles de esas correcciones han sido. ...admitidas. Eh, también en esta semana el prefecto de doctrina de la fe... cardenal Miller... ...ha hecho unas declaraciones a un periódico alemán... ...unas declaraciones muy interesantes... Eh, ...las cuales vuelve a insistir como, digamos, como un garante de la ortodoxia de la iglesia... ...es decir, en función de su propio cargo, vuelve a insistir en que no es posible... ...la comunión de los divorciados vueltos a casar, salvo que vivan como hermano y hermana. Interesante la objeción del periodista que le hacía la entrevista, diciéndole... Pero eso que usted dice, eh, según el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el Cardenal Márquez, uno además de los que forman parte del grupo más íntimo de asesores del pontífice, eso que usted dice es irreal, eso es, es imposible. Con una cierta sorna, con una cierta ironía, el cardenal Miller contestó al periodista diciendo que justamente esas eran las palabras que el señor, eh, que, perdón, que los apóstoles habían dicho al señor cuando éste les rechazó la posibilidad del divorcio, y que a esta objeción el Señor había contestado, diciendo que para Dios todo era posible, es decir, que con la gracia, con la fuerza de Dios, eso sí que es posible. Creo que ahí está el meollo de la cuestión, en la fe, en la gracia. ¿Tenemos fe en la gracia? Pienso que esa es la clave. Es decir, si nosotros... ...no tenemos fe en la gracia... ...entonces nos planteamos las cosas desde nuestro punto de vista meramente humano... ...y eso significa que en realidad simplemente no tenemos fe... ...nos comportamos como ateos, como gente que no cree en Dios... ...delante de cualquier situación decimos... ...¿qué puedo hacer con mis fuerzas?... ...en lugar de decir ¿qué quiere Dios?... ...voy a hacer todo lo que pueda contando con que Él me va a ayudar... ...lo que yo no puedo hacer, Él lo va a completar... Lo que importa es saber qué quiere Dios de mí. En lugar de eso, repito, decimos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y si nuestros cálculos no nos dan la posibilidad de hacerlo, ya ni siquiera lo intentamos. Nos falta fe en la gracia. El cristianismo empezó por un acto de fe. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Santísima Virgen, ella no se plantea, eh, será capaz eh, seré capaz de, de, de tener al niño sin concurso de varón cosa desde el punto de vista de la naturaleza totalmente imposible eh, sino que ella se plantea qué es lo que Dios quiere y se fía de Dios el ángel le dice a la Virgen para Dios nada hay imposible y la Virgen dice sí a Dios porque tiene fe en Dios tiene fe en la gracia de Dios en la fuerza de Dios en el poder de Dios si nosotros no tenemos esta fe que es, repito, el origen del cristianismo. Si no tenemos esta fe, no solamente eh, podemos considerar que es irreal vivir en castidad un hombre y una mujer que se aman, eh, que están divorciados eh, y, que, y que se han vuelto a casar. Eh, y si no tenemos esta fe en la fuerza de Dios, podemos considerar que en un tipo de sociedad tan erotizada como la nuestra es posible vivir en castidad un sacerdote o incluso un obispo. Si no tenemos esta fe en la gracia, podemos considerar que es posible a una pareja de esposos eh, que están esperando un bebé... Eh, eh, ...es posible para ellos no abortar en un tipo de sociedad donde el aborto es, es algo incluso recomendado. Y, y, y creemos que es posible rechazar la corrupción en un tipo de sociedad, que no son todas, pero sí muchas... ...donde la corrupción es algo habitual, incluso a veces forzado. Es decir... Sin fe en la gracia, sin fe en la fuerza de Dios, contando solo con nuestras fuerzas, hay tantas cosas que ni siquiera nos plantearíamos porque consideraríamos que con esas fuerzas no lo vamos a conseguir. Yo me pregunto, sin fe en la gracia, ¿hay verdadera fe católica? Y si no hay verdadera fe católica, ¿se puede convulgar? Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Podéis visitar nuestra página catolicosonline.org si queréis estar al tanto de lo que va sucediendo en la iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.